0: Mitt namn är Agneta och jag är så glad att du är med på resan. Idag har jag äran att prata med Kerstin Malm. Varmt välkommen, Kerstin. Tack ska du ha. Jag är väldigt nyfiken på dina tankar, åsikter, din erfarenhet, din kunskap. För att jag vet ju att du, liksom jag, värmar för djur. Och mycket om hundar och hur vi människor fungerar. Skulle du kunna börja med att berätta för dem som lyssnar lite mer om ja, vem du är. Och var du kommer ifrån och vad som är viktigt för dig? Ja, det, en det är en stor fråga, fråga
1: som, kan, precis, som kan ta mycket tid. Jag ska försöka ja, begränsa tid. den lite. Ja, vi har tid ja. för sig. Men ja, jag har ju... Hela mitt liv ända sedan jag var väldigt ung haft en väldigt stark känsla då för djur och natur skulle jag säga. Jag har från det jag var ung mått dåligt för hur djur behandlas. Det kunde mm. vara sånt som att se djur som var överkörda och ja, massor av saker under min uppväxt. Och då samtidigt så påverkades jag väl väldigt mycket av samhället och människans syn på saker så att det blev ju samtidigt att jag gick en väldigt intellektuell väg så att jag har ju en lång akademisk bana, jag är etolog, doktorerade på hundars beteende det blev mycket ja, akademiska studier som det kändes kanske alltid att det var inte helt rätt för mig. Så läste jag också mycket psykologi och jag läste lite filosofi. Och jag har väl, som jag brukar säga ibland fortfarande, nu när jag har passerat 60, när, när jag uthåller föreläsning så brukar jag säga att jag vet fortfarande inte riktigt vad jag ska bli. Och det mm. kanske låter lustigt, men det stämmer faktiskt. För jag har ju jobbat med det här med djur och människors relation hela mitt liv, men men det förändras hela tiden känner jag själv vad det jag känner är viktigt och hur jag vill jobba med det. Och medan en gång i världen när jag blev etolog var väl mycket mer tanken att jobba med hundarnas beteende och hjälpa människor som hade problem med sin hund och få människor att förstå hundens beteende och språk så, så tycker jag att det är en väldigt platt verklighet idag. Men mm. den här vetenskapliga synen och att vi kan förstå andra arter på det sättet, den, den tilltalar man inte särskilt mycket längre.
0: Inte det är ganska härligt ändå hur vi kan utvecklas och förändra vår resa och hur bit för bit visas för oss att vi får nya kunskaper, nya insikter. Men samtidigt får du känslan att det blir mer och mer ändå att komma närmare kärnan och komma hem. Hur upplever du det?
1: Ja, jag tror att det är precis så. och ja Det är väl som det är. Det, 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 ska, det ska bli som det blir i livet. Det, har jag, det försöker jag ofta säga till mig själv för att göra det lättare för mig. För jag kan väl ofta känna att Åh, varför har jag gått så långa cirklar? Jag skulle ju ha mm. gått på det här med kärnan mycket tidigare. För känns som Ingnat många år åt någonting som jag idag kan tycka var lite fel. Men samtidigt så är det väl det som har fått mig att vara där jag är idag. Mm. Men mm, det som jag kan tycka är väldigt synd är att i allt det här akademiska intellektuella när det handlar mycket om språk och ord och teorier och en förenklad verklighet så, så blir det svårare att få kontakt med den här genuina. Känslan och liksom andligheten, samhörigheten, med något större. För det blir så mycket ord som kommer i vägen. Och det är väl någonting som jag tycker är lite jobbigt. För, att för mig är det svårt. Jag är på väg mot den där kärnan och djupet. Men det är väldigt mycket i vägen som har lagrats under alla dessa år.
0: Det tycker jag var väldigt intressant det du sa. Skulle du kunna berätta lite mer om det? Det här, det som är vägen för kärnan.
1: Ja, jag har väl kanske känt det långt tidigare i livet också. Att det finns någonting i djupet som är mycket viktigare. Men att det är lätt att springa förbi det och liksom förnäka det och klä allting i ord och tankar istället. Att det kan kännas lättare till att börja med istället för att ta, ta liksom det där på allvar som finns någonting djupare men det med, med åren så har det väl blivit mer och mer så att det där går inte att springa förbi längre. Mm. Och då är det mycket, det kan vara svårt att komma åt det. För nu har jag ju sen ja, är det fem år tillbaka ungefär börjat meditera väldigt regelbundet och, och åka på retrit och vara med mycket med i andliga sammanhang och lyssna mycket på andliga ledare. Och det, det är väl verkligen så att det som är vår stora dilemma, det är ju våra tankar. Det är ju att vi inte kan komma ur tänkandet och bara vara utan att tänka så mycket runt allting. Och det har ju mer man har hållit på med. Använt eh, tänkandet och det intellektuella som sitt redskap. Och jobbat med och på något sätt läst massor av vetenskaplig litteratur. Och saker. Där. det svårare är det känns som ibland att komma ifrån det och släppa det. Att inte hålla på att analysera och tänka på allt. Utan mm. att försöka komma under det här tänkandet. Eller förbi det på något sätt.
0: Vad tror du om det kan det vara som jag tänker på dels... När vi föds in i den här världen som människor. Att det är en norm. Det är ett sätt som är brukligt. Att det gör det kanske mindre lätt. Att verkligen lyssna på det här mjuka fina där inne. Och sen tänker jag också. Att ju mer vi håller på med det här. Mer ja, akademiska lärandet. Och mer. Eh, att ta på mer fakta. Då får vi en väldigt. Skarp och duktig hjärna. Som då inte gärna släpper ifrån sig. Sin kontroll. Till det här som är. Djupare längre in. Kan det vara någonting sånt tror du?
1: Ja. Du uttrycker det väldigt väl. Alltså, precis så, så ser jag det också. Så, exakt så tror jag det är. Eh, och... Eh, som sagt det har väl varit av och till under mitt liv då jag har den här, den här längtan efter något annat har ju alltid funnits. Jag har ju gjort lite olika saker. Jag har läst psykosyntes och där kom jag ju under ett antal år när jag var mer aktiv med det. väldigt mycket närmare den här kärnan. Jag mm. eh, jobbade med människor på ett annat sätt och i coaching och så. Eh, jag har gått på hypnosterapi där jag också då kom mycket närmare under de, den tiden jag gjorde det. Mm. Och sen, eh, precis det du säger som anknyter jättemycket till- när jag under ett antal år jobbade med REDE-projektet- som är ett värdegrundsmaterial- som Djurskyddet Sverige jobbar med ute i skolorna då, för barn. Och REDE står just för respekt, empati, djuretik. Mm. Och där fick jag ju möjlighet- det var ju fortfarande på en väldigt eh, akademisk plan- men där fick jag möjlighet att fördjupa mig och gå in mycket i det här med empati- och hur vi människor formas och så. Och där insåg jag att det fanns ju forskare som pratade om precis det som jag egentligen känner djupt inom mig. Hur barn då egentligen lärs av när det gäller vår medfödda förmåga till empati, samhörighet med allt levande och allt detta. I det mänskligt kulturella samhället så att... Det finns till och med forskare som pratar om att det här är det största dilemmat i, barns, i uppväxten, i barns liv. Mm. Att det, det blir ett sånt fruktansvärt skav mellan det som känns riktigt. Och det som hela samhället och vuxenvärlden säger, hur man ska. Ja, lite förenklat det här: När barn säger att hunden är ledsen, så säger vuxen: Nej, men det är inte så farligt. Vet du. Den, den mår så bra och vi tar hand om den. Undan kan inte vara ledsna på det sättet. Och så börjar det här resonerandet runt saker. när Det, 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 liksom, det går inte ihop. Det finns en väldigt stark kognitiv dissonans på något sätt mellan vad. Vad, hur man ska vara och vad man lär sig. Och det man känner är riktigt. Och det har jag ju insett när jag jobbar med redomaterialet. Att det där var ju precis det som hände mig. Och jag har sett det med mina barn. Och jag har sett det med massor av människor.
0: Vad bra du beskriver det. Otroligt sorgligt. Men så så viktigt. Och vad bra att du fokuserar på det nu. Att du lyfter det. För det där tror jag är... En stor nyckel ja. till välmående för så många människor- för planeten, för djuren, för allt. För det är ju som att när vi föds in- det blir obekvämt om det kommer in en varelse- som börjar känna och förstå på ett annat plan- som de då vuxna runt omkring inte kan greppa. Det, blir säkert, det är ju inte med medvetenhet Nej. som- vuxenvärlden gör det mot barnet- men det blir ju som en bedövning- av det här som är lite mer okänt då- för den här vuxna människan- Någonting som är djupare, större. Som betyder att vi behöver faktiskt ifrågasätta och se saker och ting på ett annat sätt. Och du sa att du, du kände det också som barn.
1: Ja, det, det gjorde jag ju. Absolut, det gjorde jag. Jag kände ju att det är ju lätt att man blir väldigt känslig då som barn. Att man får på, på sig, att vara känslig. För man, man lider med, med djur och man känner att det är fel som vi behandlar djur. Vissa steg tog jag ju ganska tidigt. När jag var 16 så slutade jag äta kött. Jag har aldrig ätit kött efter det sen. Sen så kände jag väl med åren att det var en ganska liten del. Det behövdes mer men det dröjde väl ja, ända till för 5-6 år sedan någonstans. Som jag blev helt vegan. Så att jag, och det är en oerhörd befrielse. En otrolig befrielse att veta att jag personligen i alla fall inte bidrar till den delen. Mm. Även om det finns så otroligt mycket ändå man gör som människa. Så det är någonting som idag blev jag så pass ändå lätt att välja att gå den vägen. Mm. Men det är ju ja, inte lätt på ett sätt. Det är ju lätt. lätt i mitt personliga liv att välja att äta så. Men det är ju inte lätt i relationen till andra människor alltid. Det, det väcker ju någonting hos många andra. Det märker jag ju. Även om jag mm. absolut aldrig på något sätt... Säger något eller skuldbelägger någon annan. Eller ja, väldigt försiktig med det oftast. För just för att jag vet att det så lätt väcker så starka känslor. Och det har ju också gjort mig väldigt intresserad av hur dåligt jag tror vi mår överlag. De allra flesta av oss. Av att vi någonstans har den här vetskapen. Hur vi, hur vi är. Hur vi fungerar som människor jämfört med alla andra arter.
0: Det där är jätteviktigt för jag tror precis som du säger att det är en sån mörk del inom oss. Det är fyllt med skam och skuld om man tänker efter vad människan gör. Men att kunna belysa och med ditt varma inkluderande mjuka sätt så är ju det en innest att få möta det någon som kan påvisa en annan värld. Och, och, för jag tror en människa behöver bli hållen i den. I det skiftet. Att gå från att vara bedövad. Och inte våga orka ta in. För det är så jobbigt att se. Till att kunna. för det, handlar ju, det blir ju en personlig utvecklingsresa i det. Att våga se. Göra nya val. Och vara snäll med sig själv. För att hur jag tidigare har gjort. Men nu kan jag göra annat. Så att vi inte börjar slå på oss själva. För det. Så hur, hur gör du när du möter människor. Som börjar bli mer medvetna. Och börjar våga se det här.
1: Ja det är väl precis det du säger och jag har ju haft svårt med det för jag har slagit ganska mycket på mig själv och jobbar mm. fortfarande väldigt mycket med att det viktigaste av allt är att vara snällare mot mig själv och det är grunden i att kunna vara snäll mot andra också och att förstå att det här är verkligen inte lätt så det det sammanhanget som jag möter mest är väl de kurser i hundfilosofi som jag har för där det kommer vi ju till det här och för många av dem som går så blir det en form av livskris. Det folk säger är, det, här är ju verkligen en livskris. Och man, en, en del har kommit igenom den och känner att det känns fantastiskt att ha kommit igenom den. Att då har det nätverket där vi kan träffas och prata om saker är väldigt öppet och, och liksom respektfullt. Och, och Man behöver inte tycka samma men där går det alltid att säga vad man tycker och det är ingen som... Belastaren för det. Och vi, vi verkligen försöker hålla varandra och hjälpa varandra som stöd. där. Men sen är det ju de som inte kommer igenom det som i olika stadier känner att nej, det här blir jobbigt. Jag vill inte, jag vill inte stå med de här frågorna. Hur ska jag leva om jag ska ta till mig detta på allvar? Eller man börjar må dåligt av någon anledning. Och då, ja, det gäller ju att finnas där och hjälpa till så mycket det går och stötta. Och så, sen tror jag att det är ju mycket också. En, som du var inne på en personlig resa. Det, det dröjer ju för mig. Jag har det dröjt jättemånga år i mitt liv innan jag var mogen att komma den här delen som jag har gjort den sista tiden nu. Mm. Och det är ju kanske många som påbörjar den här resan innan de är riktigt färdiga för att ta ett steg till. Så många gånger får man nog också bara vänta in. Sen ja, pratar jag. jag ju mycket när hundfilosofin... Jag vill ju gärna ha in en, en allt större andlig del. Men den ligger jag ju också ganska lågt med. Eftersom det är, det är en svår del också i samhället. Det finns ju en väldigt skepsis till vad andlighet är. Jag vet inte ens om man ska kalla det, det För det har forskare lätt, ett dåligt rykte, tror jag var ordet. Men att hitta något djupare i det här. Det är väl det det handlar om då. Men mm. sen kopplar jag ju också ihop det mycket med det som är mer accepterad vetenskap och teorier och tankar som, som är mer akademiska och går att läsa om i den litteraturen och då pratar jag ju jättemycket om antropomorfism och det är på något sätt, det tycker jag är hela hundfilosofins nyckelord, hur vi människor ser oss själva som mer än allt annat, det är bara vi som har ett egenvärde och det här öppnar ögonen för många tror jag för man Först säger många, nej men så är det väl inte. När man börjar gräva i det här så ser man att alla lagar är gjorda så. Hela samhället är gjort så. Vi pratar om djur vi pratar om att djur ska ha det bra. Men det är alltid i relation till att vi människor är viktigare. Vi ska kunna utnyttja allt och alla. Och när det kniper så är deras liv och mån det inte viktigt i förhållande till människans. Och när man börjar se det och förstå vad det innebär- så kan man, alltså man får en helt ny syn på världen. Man kan också mm. om man fortsätter det med medkänsla och självmedkänsla. Så kan man där hitta en stor tröst och faktiskt hjälp. Som kan hjälpa en vidare när man förstår hur svårt det här är för en som enskild individ. Att vi, vi är födda i och uppvuxna i en kultur och ett sätt att se på detta som är så, alltså är så normaliserad mm. för många människor går det inte uttaget. begripa vad man pratar om när man pratar om det här. Mm. Och de som börjar se det, det är klart att det blir, ja, det blir jätte, jättejobbigt kan det bli först.
0: Jag ser framför mig nästan att det är som man är en fisk och upptäcker vad vatten är för det är så normalt det finns bara runt dig så du vet inte ens att det är där. Och inse Nej. det här och sen att inte då Krascha eller bryta ihop. Eller känna sig övergiven Eller li för liten. Utan jag kan tänka mig att. Om alla ändå gör något. Att det steget och förändringen behöver inte vara jättestor. Men att vi börjar. Mjukt att skifta. Hur. Hur gör du för att möta de här människorna. Som då ändå vill ta sina steg. För att. Ändra det här som är så normaliserat. Och så. Så vanligt det som är normen verkligen. Att de ska kunna skifta och göra sin sak på sitt sätt. Med styrka.
1: Ja alltså för, för mig det som jag har jobbat hittills i alla fall. Så är det ju ganska mycket knutet till livet med hunden. Mm. Eh, och det är väl här jag känner att det är kanske precis här som jag vill jobba mycket framöver. Att hitta olika vägar att sätta och sätt att komma vidare här- att göra saker både som enskild- men kanske tillsammans med fler. För det är inte helt lätt. Vi har ju pratat jättemycket om det- i hundfilosofinätverket nätverket Och en, en sak är ju att man behöver fler. Man behöver vara fler. Man behöver ha det stödet- och den, den känslan av samhörighet med andra- som, som tänker och känner likadant- och som också vill göra förändringar. Eh, sen måste man hitta en kombination då- av att ha det här vi har pratat om, stillhet, medkänsla med sig själv. Att liksom inte tänka att jag ska förändra världen utan vara nöjd med de små, som man kanske ofta känner då, små förändringar man gör. Men som jag inte tror är så små. För de är egentligen väldigt stora i det här. Eftersom det är så, så pass fastlåst så är ju alla små förändringar väldigt viktiga. Mm. Och sen att hitta både vad vi kan göra tillsammans fler. Men också att hjälpa människor att prata mer konkret i deras liv. Vad det känns som att de skulle vilja och kunna göra. Men, men det är väldigt olika beroende på hur man lever med sin hund. Och hur många hundar man har. Och var man bor. Och vad, vad man vill med sitt liv. Så, så kan det här mm. nog ta sig väldigt olika uttryck hur man gör de här förändringarna.
0: Mm. Det tror jag tror jag tänker att jag ser nästan dig som en sån här hemlig agent. Du, du kommer in via hundvärlden. Jag tror att det är en väldigt bra arena att kliva in på. Och sen att du nu du har både vetenskapen börja komma också. Och din egen känsla att det kan mötas. Och att du hittar ditt sätt att föra ut det här. Utan att kanske ha ja, de här orden då som andlighet och allt. Utan att du hittar ditt språk för att föra ut det här. För jag tror att just via hundarna och de som är intresserade av... Ja, hundrelationen, sitt liv med hund. Att du kan ha en bra arena att börja där. Eller hur känner du själv?
1: Ja, så, så har jag ju alltid tänkt och känt. Och jag tror ju fortfarande det. Och det är ju på något sätt min bas. Det är där jag har varit hela livet. Och det jag känner ju starkt för den här relationen och människan Samtidigt är den ju också ganska svår, har jag ju insett. Och det är det insåg jag ju redan för många år sedan. Men just för den här delen är den också svår. Eftersom vi ju... Det kan vara jättebra för man vaknar upp här. Man, ser, man, man står väldigt nära sin hund. Man, man vill verkligen att den ska få leva ett annat liv. Att vi inte ska bestämma så mycket utan den ska få mer frihet och kunna forma sitt liv på ett annat sätt än vad hundar kan och samtidigt så är vi ju många av oss som lever med hundar vi, det är ju ingen slump att vi har dragits till att leva med hundar, vi är ju ofta väldigt känslomässigt beroende och uppbundna till ja, en, en viss individ eller till överhuvudtaget ett liv med hundar och det det är ju speciellt på det sättet att det är ju inte många andra levande varelser som vi kan leva ihop med på det sättet där vi kan ha just den kontrollen som du var inne på förut. Mm. Eh, och den tror jag är ju en väldigt stor del här att... Vi har också ganska stort behov av någon slags kontroll över någon som finns för oss jämt. Som håller oss sällskap, som visar kärlek, som bekräftar, som får mig att bli någon. Det finns ju mycket sånt i hundvärlden att man blir någon genom man lever med. Och där finns ju en, det kan vara en komplikation- eller vad man ska jag säga, en svårighet. Mm. För man behöver nog också gå ganska djupt in i sig själv- och börja ifrågasätta sina de här behoven- om de, om de är rätt att lägga just på hunden- och i relationen till hunden. Och man kanske behöver ta hand om dem på andra sätt. Och att man kan få en faktiskt mycket- Öppnare, finare, djupare, medmjukare relation till hunden eller hunden om man lever med, om man inte har så starka beroenden. Så
0: oh, det var bra du förklarade det. där var jätteviktigt, Kerstin. Gud, vad bra att du förklarade så. För det där tror jag är verkligen en, en viktig poäng. Vad är det som vi, kan, det är ju undermedvetet, men vad är det som vi. Vilket behov blir det tillgodosett när vi då har en hund i vår Jag tänker skillnaden också på att vara och kattmänniska. För katter de är väl inte samma sak att du kan ha den här, citattecken, makten över. De bestämmer ju verkligen själva. Och som jag, jag, är, ingen, jag är verkligen ingen kattmänniska så att jag kan inte dem så mycket. Men det där är ju jätteviktigt. För jag tänker på, du sa tidigare att man har problem med sina hundar. Du tyckte är någonting sånt. För egentligen så är det väl som så att problemet ligger ju väldigt sällan åt hunden, eller hur?
1: Ja, nej, det ligger ju egentligen aldrig hos hunden. Det beror på vad man menar med problemet. Det är klart ja. att vi, vi har ju ganska mycket hundar eh, som är ex av människor. Eller språket det är så tråkigt att säga ja. min hund och din hund och, mm. och så. Men, men det är ju ändå så som det är i samhället. Men det är många hundar som människor som äger hundar i västvärlden som har trauman. Mm. Och det kan man ju säga att då har ju hunden ett problem. Eller om man ska säga något situationstecken. Traumat är ju orsakat av livet hos oss människor. Men mm. det finns ju ganska många som, som. Det finns ju lite forskning på detta idag som är trauman hos hundar. Hur, hur vanligt det ändå är hur många hundar som har det. Det är klart att då har man ju ett problem. Eller hur man ska kalla det. Men annars så är det ju. Precis som du säger, det, det ligger ju hos människan. Den människan som hunden lever hos människorna som hunden har varit hos tidigare. Det den har varit med om. Så det, är ju, och det var just därför jag <hör> gick från att jag förr jobbade då med, med det som kallas något problemhundar ibland. Att människor kom med sin hund eller sina hundar och så hade de problem och så ville de lösa de problemen. Men jag kände ju efter ganska kort tid när jag hade jobbat så att det var inte det jag ville. För jag ser ju inte då problemen hos hundarna så mycket. Jag ser ju att det verkligen är att man behöver förändra sig själv och sin relation och mycket i hur man lever tillsammans. Mm. Det upplevde jag ju då. Det är ju ganska många år sedan, det är 20 år sedan eller mer, att det det var inte så många som var egentligen beredda att göra det. Och det, väl kanske inte, det kanske möjligen är en skiftning på gång nu. Men det har ju varit många år när kvickfix och metoder. Och den ena hundexperten och hundtränaren har den ena metoden. Den andra har en annan. Och gör du bara så här så kan du få din hund att lyda och titta på dig hela tiden. Och inte bry sig om andra hundar. Och ja, alltså det, det avlöser ju varandra hela tiden. Mm. Alla ja, en... dessa oerhört oempatiska och ja, allt annat än kärleksfulla metoder som finns. Ja, och
0: ja. Jag tänker en så lydig det... hund är inte säkert att det är en lycklig hund, Kerstin, eller hur?
1: Nej, verkligen inte. Det, jag tror ju inte att lydighet är lycklighet överhuvudtaget egentligen. För när man ser vad lydnad det är så, så bygger det ju oftast på... Ja, det bygger ju på det som har skrivits om lydnad hos människor. Och så. Det finns en bok som jag älskar när det gäller det här. och Det är Lars Augustussons Växa, inte lyda. Den handlar ju om barnuppfostran. Men där skriver han ju mycket om lydnadsbegreppet. Och det är så användbart att använda. Precis samma när vi tänker på hur vi ser på hundar. Han skriver ju just det att lydnad bygger ju på passivitet att man ska vänta till man egentligen får lov att göra något eller ska göra något på någon annans order och det behöver ju inte vara så väldigt uppenbart som att det är en order men det finns ändå inbyggt i hela lydnads att det är någon annan som kontrollerar och har makten så att den som ska lyda ofta det är ganska mycket passivitet och rädsla hos den för i lydnaden ligger att det finns repressalier om man inte lyder det måste finnas i ett lydnadsbegrepp på något sätt. Och Idag pratar man ju så mycket i hundvärlden om att ja, men det är ju så snälla metoder. Så det är att Hunden vet att den skulle kunna få massa godis. Om den gör rätt så får den inte godiset. Om den inte gör rätt, det är ju inte så farligt. Det är ju ganska snällt, men det är inte ett dugg snällt. Det är fruktansvärt stressande för många hundar. Att veta att det finns något gott som man skulle kunna få om man gör rätt. Och Att göra rätt, det är en människa som står och bedömer när det är rätt eller fel. Då ska jag säga att om en, en, man då tänker att man har helt kommit ifrån all fysiskt våld och sånt. Så är det här ju ett mentalt våld som är väldigt stort.
0: Det är så berörande när du pratar. Det är så sorgligt och det är så bra att du sätter ord och ljus på det. För jag tror att väldigt många, med tanke på det vi pratade om tidigare. Man har inte medvetet koll på det här. Det ligger i det undermedvetna. Men när vi vågar plocka fram det och se det. Så dels att det är klart att det gör fruktansvärt ont att tänka på hur man är mot sin kompis, sin familjemedlem som man älskar så otroligt mycket. Ja. Men vi kan ju faktiskt välja att göra på ett annat sätt. Att ta ansvar för vår egen, vårt eget psykiska välmående, vår egen resa så att vår kompis ska kunna få ett fantastiskt härligt liv. För det är ju hos människan det ligger. Jag tänker att jag mer att det är som om du, om du möter... Hundar och deras människor. Så är det egentligen hundarna som kommer att säga. Jag har problem med min människa. Mm. Då skulle jag nästan vilja se det.
1: Så är det ju. Det, det jag, ju känner, jag är ju inte någon
0: eh,
1: ja, djurkommunikatör. Eller djurpratare på det sättet. Och, en, en del som jag har kommit i kontakt med under åren. Känner jag att de, de har ju verkligen någonting där. Att de går ju igenom att prata med hunden eller hästen. Eller djuret istället. Och det Precis som du säger, det är ju egentligen den vägen som behöver gå för att förstå vad det är som inte är, fel, eller som inte är rätt, utan vad som blir fel i kommunikationen. Sen känner jag även där ibland att det är det jag, det jag känner att det här: jag skulle vilja bidra med att lyfta det här en nivå till på det sättet att även inom den andliga sfären, där jag har varit med rätt mycket då på olika ställen och så sista. Åren. Och även inom kanske en del djurkommunikatörer, det de pratar om, och så, så är fortfarande antropomorfist men väldigt grundläggande. För vi, vi har så svårt att släppa den, för vi är så den, den liksom ingjuten i oss. Våra mm. gener nästan och hela vårt liv och kultur och samhälle och allt. Så fortfarande blir det... Inte sällan för människan skulle någonstans inom andliga sfärer- har tycker jag upplever mycket att man pratar mycket om- särskilt om det är med lite mer buddhistisk inriktning- att allt liv, samurit, all beings och så. Men sen kommer man ändå tillbaka väldigt ofta till att det är människan- som på något sätt är det viktigaste. Och inom djurkommunikation så har jag upplevt det här- att djuren finns här för oss, för att hjälpa oss- och det kan jag känna mig lite skeptisk till om de finns där för att hjälpa oss. Jag tror att de kan vara till väldigt stor hjälp för oss. Och vi ska tacksamt ta emot den hjälpen. Men det är inte så att vi ska se att deras liv finns här och är här för att hjälpa människan. Det är fortfarande väldigt antropocentriskt. Jag tror att många djur, de allra flesta arter på den här planeten, skulle ju må bättre och överleva bättre om människan försvann helt.
0: Ja, absolut. Jag håller med.
1: Ja. Så att man får hela tiden se upp med det här antropocentriska som smyger sig in överallt. Och det senaste inom hundvärlden är ju väldigt mycket det här med sociala tjänstehundar. Det kan kännas när det kom för 15-20 år sedan eller vad det är nu. Då kände jag, wow, nu kanske det kan komma något som är i grunden jättefint och bra. För jag tänkte att om hundar ska klara av... Att hjälpa människor så känslomässigt socialt ute i omsorg och vård och så, så måste de ju må riktigt, riktigt bra. De måste ju ha haft ett liv som har utvecklat dem för att verkligen kunna leva ut sina känslor och empati och så så då tänkte jag att det skulle vara ett, ett skift i, i synen på hunden men jag upplever ju inte att det är så det har blivit. Det är i alla fall inte det som är det vanligaste utan det är fortfarande väldigt mycket att de gör det här för vår skull för att människor ska må bättre. Mm. Och det blir ofta som jag upplever ganska manipulativt och på sätt som inte är empatiskt och, och kärleksfullt varken mot hundarna eller de människor som de ska vara med för det här måste ju bygga på en ärlig, uppriktig, kärleksfull kommunikation och samvaro om det ska ha en hållbar och bestående effekt. Man kan inte bara ta ut djur i skolor och ja, med vård och så och, och tänka att det är jättebra för människor att träffa djur alltså djuren måste ju det måste ju vara väldigt mycket frivilligt och de måste ju få säga vad de tycker och hur de vill ha det och det måste respekteras.
0: Det, är så, och det är så viktigt för att jag tror precis som du säger att det är så lätt att det smyger sig in det här sättet att tänka för det är så mycket det vanliga men del för del och det du gör jag tror säkert att det finns väldigt många andra som är inne på samma linje alla gör vi det vi kan när vi blir medvetna om det och du gör ju ett fantastiskt jobb med att belysa det här för att jag tror att det är som att vi behöver vrida om den här som en stort lastfartyg. Lite taget tar ett tag innan det svänger. Men vi behöver jobba med det vi kan för att få det att svänga. Att just belysa det här samvaron. Att båda parter, alla ska må bra. Att det är lika mycket värde. Det tycker jag är otroligt viktigt. Mm.
1: Och jag tror ju, det är väl där som mitt skift har börjat gå också mycket. i Att jag verkligen inser... Hur viktigt det är för oss människor. Hade jag pratat om detta för 20 år sedan. Så hade jag nog betonat så oerhört mycket mer. Att det här måste vi göra. För det känns inte rättvis Det känns inte rätt. Det känns väldigt oempatiskt och, och så icke-kärleksfullt mot alla andra arter som vi behandlar dem. Och som sagt, inte minst våra husdjur. Många tar bort husdjuren som man pratar om hur vi ska vara med vilda djur och sånt. Men husdjuren är ju inte i grundet, finns inte så att vi några levande varelser är våra ägodelar. Det är en bild vi har. Men alltså alla liv de kan inte ägas av någon annan. Så det, det är en sån tanke i grunden som jag tror att vi mår så dåligt av. Att vi, mm. vi upprätthåller den och låtsas som att den är riktig. Mm. Det är väl det som mer och mer tror jag börjar gå upp för mig. Att vi människor vi står vid ett mm. väldigt stort vägskäl. Och mm. vi behöver verkligen fullt ut ta in det här med vad antropomorfism och att vi Se på allt annat liv som vi gör och behandla det som vi gör. Vi måste ta in det på allvar och kunna göra en förändring där. För där står och faller vår fortlevnad på den här planeten. För den här planeten kommer inte att klara av att det finns en art som ser sig själv som mer än alla andra. Och lever på alla andras bekostnad. Då kommer vi att försvinna. Det är jag helt övertygad om. Så därför har det, börjat, det har fått en helt annan dimension för mig idag. Det kan mm. man ju säga som en del jag har lyssnat på ledare så säger Okej okay, och det är ju heller ingen katastrof och det är det ju inte ur biologisk synvinkel heller om man ser det i vetenskapen. Arter har alltid kommit och gått och det kanske är dags för människan att försvinna. Det kanske är så att om några hundra år så är vi borta och det var, det var liksom så. Det var ett steg som inte fungerade i evolutionen. Vi, vi, var inte, vi funkade inte så som vi utvecklades. Så så är det kanske. Och då kanske det inte är värre än så. Men som människor känner man ju en enorm sorg när man tänker på det. Mm. Att vi inte har kunnat förvalta det här livet.
0: Ja, precis. Och för precis. alla kommande
1: generationer. och liksom ja, jag blir, jag blir alltid väldigt berörd när jag kommer till det här. För det är klart att mm. man tänker på barn och ja, barn, och barn, barn och kommande. Att, att det är som det är idag. Och att det här kanske då inte går att vända överhuvudtaget. Det är ju... Väldigt sorgligt. Samtidigt som det kanske är det bästa på vissa sätt. Så är det ju hemskt sorgligt att vi har drivit det hit. Där vi har drivit det av ja, på något sätt okunskap. Och oförmåga att nå, nå vårt djup. Att vi har liksom tappat
0: den här samhörigheten mm. och allt annat. Jag ser det som en balansgång där. Att både det här högre syftet på något sätt. Det kanske finns en, en större plan som vi inte ser. Men jag tycker du gör ett fantastiskt jobb då som... Att du gör det du kan. Att försöka skifta, vända och göra det bästa av det som är. Även om, som sagt, det kanske finns en, en högre ja, tidsplan eller en planering som inte vi har koll på. Men vi kan göra det vi kan i nuet i alla fall. För det handlar mm. inte om att ge upp utan okej, okay, men vad kan jag göra? Och det blev så nyfiken på hur, hur gör du då när du jobbar för den här saken? För det, jag känner ju att jag har att det här. Det är väldigt viktigt för dig och jag är så glad att du belyser det.
1: Ja, jag har väl under en, en tid har jag liksom stått lite still och stampat. För jag har gått på på ett sätt med en väldigt stark övertygelse. Och liksom det har varit mycket att kämpa på i den riktningen. Men jag är väl lite... Ja, vad ska jag använda för ord? väckland och tvekande låter, det låter som tveksamt men det är kanske inte riktigt tveksamt, Utan det är mer att jag, jag tror att jag behöver vänta in att se vad min nästa väg och mitt nästa steg ska bli. Mm. Mm. För jag som sagt jag har ju gått in mycket mer i, i stillhet och meditation och sånt under ett antal år. Och det tror jag fortfarande är en väldigt viktig del för mig. För jag, jag behöver verkligen det för att... Mot, som mot Att motverka lite allt det här tänkandet och logiska och så. Så att, mm. att hitta själv stillheten och, och samhörigheten på ett annat sätt. Eh, och sen, eh, ja, sen får jag se vad det blir. Alltså jag vill ju mm. fortsätta att jobba med människor som är någonstans lite på väg åt samma håll. För det, jag tror inte det är så stor det att... Att gå ut och prata kanske med, med de som inte alls är inne på, på det här. Men de som har börjat. Jag tror det är ganska många som på olika sätt har börjat komma i kontakt med detta. Mm. Och gärna då kanske människor som lever med hundar eller i alla fall djur. Eftersom det på något sätt är det som alltid har varit min, min bas i det hela.
0: Mm, det blir en och bra liksom, ingångspunkt.
1: Ja, jag tror det. Även om jag bland tänker att människor som... Väldigt mycket för att vara ute i naturen har ju också en. Man, man kan ju ha varit en naturmärka i sitt liv, aldrig egentligen har haft några egna djur men, men har en stark, stark känsla och samhörighet med naturen. Det tror jag också en grupp som är, är ganska lätt på sätt och vis att nå och få med i sådana här sammanhang.
0: Ja, för de har ju redan klivit på något sätt några steg framåt. Jag tycker det är så bra det du beskriver att du verkligen du tar det den här tiden att. Att vänta in och vara i stillhet. Och låta det. att det inte blir den här kampen och kämpandet. Utan att du kan kanske kan få lite mer flöde i det. Att det kommer bli mer naturligt. Att det kommer visa sig för dig. För det känns ju att du har det här som ett. Det blir som ett kall. Det här det lyser ju. Jag känner ju när du pratar om det, att det här. Det kommer att komma igenom dig. Men exakt hur. Det är jättefint att det får, att det får visa sig.
1: Mm. Ja det är väl så jag har känt under mitt liv att jag har ett kall men jag har nog anpassat mitt kall ändå väldigt mycket efter tiden mm. som jag har levt i och har inte liksom levt det fullt ut. Och det, det kanske är så, det är väl det jag ibland känner att åh, jag skulle ha gjort annorlunda saker i mitt liv men det är ju lätt alltid att tänka efteråt då kanske det inte fanns någon annan väg utan jag kanske mm. har gått den vägen som var... Som var menad och som behövde mm. gås. För att det var inte lätt för 25 år sedan, kanske, eller 30 år sedan att ta det steg som jag nu kanske är på väg att ta ifall det visar sig att det blir så. Exakt. Så det kanske behöver ta den tiden.
0: Men du pratade Men är... om ett nätverk också. Du har redan någonting på gång, eller hur? Att du har pratat med de som också är lite på samma väg?
1: Ja, vi har ju ett eh, nätverk, hundfilosofer, med de som. Jag har ju två. Kurser som går på, på en folkhögskola. Och när man har gått grundkursen och fördjupningskursen så kan man komma med i nätverket om man vill. Så att vi är väl 20-tal personer som är med där idag. Det är väl inte alla som är så aktiva men det är en, en grupp där som är väldigt aktiv. Och som och tror jag känner väldigt stort behov av just de här träffarna vi har då digitalt. Det, ju, det öppnar ju möjligheter för alla att vara med oavsett var man bor. I landet. Ja, så, så ses vi ju digitalt med våra mellanrum. Och då kan man. Ja, ibland har vi teman som vi pratar runt. Ibland är det bara någon som har någonting jobbigt som de känner att de behöver få prata om och känna de andra stöd och lite tankar vad andra tycker och så. så att... Mm. det känns väldigt viktigt och det är ju ett typ av nätverk som jag gärna skulle jobba mer på det sättet mm. för det, det, jag saknar i och för sig att träffas rent fysiskt, det skulle vara fantastiskt roligt att träffa människor mer så, mm. men det här är ju den här avvägningen, under pandemin blev det ju så väldigt mycket som blev digitalt och på något sätt så har jag och många för mig upptäckt hur fantastiskt bra det är att utan Långa resor och så kunna träffas ganska enkelt och regelbundet. Mm. Men samtidigt är det väldigt tråkigt också kan jag tycka ibland att det har försvunnit så mycket av den här verkligen fysiska. Man träffas på riktigt och ser varandra på riktigt och kanske är tillsammans en dag eller så.
0: Mm. Om det ena behöver vi inte förta det andra. Det kan ju finnas skar i någon form.
1: Ja, det var det jag hoppades på. Att kanske ja. kunna kombinera detta. Så att det inte bara blir digitalt.
0: Det tror jag är jättebra. Men jobbar du någonting idag med hundar och dess människor? Eller hur, hur ser det ut på den biten?
1: ja, alltså jag har ju samma verksamhet som jag haft hela tiden fast jag är väldigt inaktiv i att marknadsföra det mm. så det blir ju mest de som, som vet att jag finns och som hittar mig och som är intresserade så det är ju hundfilosofikurserna och sen är det en och annan föreläsning och sen är det att jag har ju coaching då mm. jag läste ju psykosyntes till coach så att jag coachar ju människor som, som vill jobba med sig själva utifrån mm. relationen till hunden så kan man väl uttrycka det så jag, jag, tar ju inte, jag brukar alltid ta ett samtal först och höra vad det är människor vill varför de vill prata med mig och det är ju inte då att förändra någonting hos sin hund utan det här är ju att man ja, man kanske känner just att det är mycket som, som finns hos mig som gör att det kan bli ett problem i relationen som jag vill fundera på. Jag skrev ju i den här boken Tänk om jag kunde lyssna för vad det nu är sex år sedan. Och där tar jag upp mycket av just detta. Att vi känner så mycket skuld och skam. Och vi har så mycket rädsla för olika saker när vi lever med hundar i det här samhället. Och det är väl just sådana känslor som många känner att det förstör i relationen. Och som... mm. Både att vi har djupa egna känslor, kanske av skam och rädsla och behov av kontroll, och så att vi är rädda för att släppa kontrollen, men också att vi hela tiden får detta så starkt från samhället. Att vi gör fel om vi inte tränar hundar. Vi gör fel om inte hunden gör sig eller så. Om hunden gör vissa saker så är vi dåliga som hundägare och så. Så att det, det, är inget, det är inget lätt liv tror jag många känner när man börjar fundera om och inte vill gå i det klassiska sättet att ha hund.
0: Det där är så bra, Fritina, att du gör det där. Det där är. Det finns ett stort behov. Jag känner det. Jag tror att det handlar om att. Just att människor först ska vakna inför det faktum att det, att det föreligger så. För det här, precis som du också har sagt, att det här finns ju redan någonstans hos en människa. Men det är mer eller mindre bedövat, tror jag. Mer eller mindre i medvetandet. Men när vi ser det, att få det här stödet och hjälpen att, att se, läka och skifta det som är inom oss själva. För där är ju djuren fantastiska. Att de är ju verkligen som en spegel in my face. Och så och jag ser vad jag behöver jobba med. Och ja. sen att kunna få den hjälpen Nej, verkligen. för är fantastiskt. Absolut.
1: Mm. Och det är, det är väl det jag också då. Jag har ju funderat mycket under åren det här med. Ska jag vill, känner jag att det är rätt själv att leva med hund? Och, ja Jag har ju mycket tankar runt det. Huruvida det är rätt att, att ha hundar och djur på det sättet. Och jag har fortfarande faktiskt inte bestämt mig det där. är ju under ständigt omvärderande. Jag har väl kommit så långt idag att jag, jag tror inte jag kommer att köpa någon hund med, Liksom uppfödd rashund som är uppfödd för att människor ska köpa den. Utan det finns otroligt mycket hundar som behöver hem. Så att det är väl det som är min, min grej i så fall. Att ta hand om hundar. Men även där hamnar man ju i väldigt många såna det här ja, samhället säger en sak och jag kanske känner en annan eller som är Holly som vi lever med nu så har hon ju alltid hela sitt liv haft väldigt svårt med hundmöten. Hon har svårt att vara lös från jagar rätt mycket. Vi fick han nu vid ett års ålder. Hon kommer från och har väl haft en del traumatiska upplevelser och, och ja, har inte fungerat och riktigt som en hundskall fungera i Sverige. som ska gå i koppel och placera andra hundar på mm. en halv meter utan att säga något och så. Så då behöver man ju handskas med det. Och det blir ofta saker som känns att det här är, ju inte, är det, här det bästa för henne egentligen. Vilket liv hade hon velat leva. Mm. Det är ju en ständig fundering för mig själv. Och samtidigt så för att jag sa detta var just det du sa. Samtidigt har jag en väldigt stark känsla av att vi, vi har jättestor hjälp av att leva med djur. Och att vara nära djur för vårt eget uppvaknande. Mm. Så inte så att de finns för vår skull men vi kanske ändå väldigt ödmjukt ska tacka och ta emot den hjälpen vi kan få. Och Jag tror att den det dag vi kan så. se det så att vi ödmjukt tackar och tar emot då har vi redan där gjort ett stort skifte. Att mm. de inte finns för vår skull de har ingen skyldighet att hjälpa oss Nej. men vi kan fråga dem och får vi lov att leva med dem. Och göra så Exakt. bra som möjligt för dem. Så kan vi få jättemycket hjälp. I det vi står inför.
0: Oh, vad fint du beskriver det. Det här tycker jag är så vackert. Att precis vi är tacksamma, ödmjuka. Tar emot, ivördnad. Och tar vårt eget ansvar på vår egen resa. Och sen det här. Att ge tillbaka till den andra varelsen. Som lever. Hur kan jag göra för dig. På bästa sätt. Att det blir en dynamik. Att det är. Att liv är lika mycket värt oavsett. Och att vi kan ha ett samarbete. Mer än att det ska vara någon hierarki på något sätt. Mm. Precis. Jättevackert. Ja. Vad fint, kötting. Du gör ett fantastiskt jobb. Och jag hedrar dig av hela mitt hjärta. Det här är så viktigt för mänskligheten. Och framförallt för djuren. Super, super bra. Och att du känner in... Vad som är dina steg. Att du tar den här processen. Att du hedrar den. Jättefint inte bara stressa in i någonting. Utan att du får känna in och ta det på ditt sätt. Mm.
1: Ja, det har nästan blivit nödvändigt. Jag hade nog kanske mm. <laughs> försökt stressa på annars. För jag, jag känner mig lite stressad ibland när tiden, tiden går och så. Så att det, det är ju verkligen att jobba med att låta det gå och se vad som händer. Men, men det har nästan blivit nödvändigt. För jag är just nu i ett läge där jag vet att jag kan inte bara skynda på något mer. Utan det måste få visa sig.
0: Precis. Vi får ju den hjälpen av universum ibland. Så att vi, vi behöver landa i det som faktiskt är och är rätt för oss. Även fast vi kan protestera lite från huvudet ibland när vi landar där.
1: Ja, precis. Vi har ofta lite bråttom. Vi vill inte att det ska och ta så
0: lång tid. Så otåliga. Ja, vad fantastiskt härligt att få prata med dig. Är det någonting innan vi avslutar som du vill skicka med till de som lyssnar? som ja, Någonting som du känner att det här är någonting jag vill föra ut och föra vidare?
1: Ja, det som slog mig direkt det var väl det vi var inne på med medkänsla med, med sig själv. Att vara snällare mot sig själv. Jag mm. tror att det är verkligen grunden i all förändring och uppvaknande och allt alltså som, vi, som vi står i idag. Och det är ja, för många av dem som just är på väg och att det händer mycket och så där Det är... Det är så lätt att börja slå på sig själv både för vad man har gjort och vad man gör. Men också att det inte man inte kan göra mer och att man förändrar snabbare. Så vi fastnar så otroligt lätt i massa självkritiska och negativa tankar. Men att jobba istället mycket mer med att känna att wow tänk, jag har ändå börjat se saker som är jättesvåra att se. Alltså vi, vi är så otroligt indoktrinerade i den här. Världen och det här livet. Så att det är fantastiskt. Alltså när man bara börjar reflektera. Och kanske gör någon liten förändring. Så... Och om man inte orkar göra någon förändring heller. att bara... Man kanske behöver en tid att bara vara snäll mot sig själv. Innan man ens orkar börja fundera på om man ska göra någon förändring.
0: Mm. Exakt. Jättefint. Tusen tack för att jag har fått... Lär känna dig lite mer och få höra dina tankar och visioner och hur du ser på det här jag tror att det är fler än jag som har fått många tankeväckande insikter så stort stort tack Kerstin.
1: Ja tack ska du ha själv det var ett fint, fint samtal och tack för att du bjöd in mig till din podd. Tack för att du sa
0: ja Ja tack Tack, tack för att du var lyssnat jag hoppas att du har fått med dig inspiration för din resa framåt till att leva ditt liv med inre frid och yttre fred på ditt sätt. Tror du att även andra kan ha nytta av att lyssna? Dela gärna avsnittet. Vi hörs snart igen.